1: Al programa número 2832 de Grandes en los deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo. 102.5 FM, Rafi. Está flojo, Rafi. Para Grandes en los deportes .com, también nos puedes escuchar por ahí. Hoy es miércoles 10 de agosto del año 2022.
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, no solamente en el país, sino en cualquier parte del mundo. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana, anoche Juan Soto batió su primer jonrón con San Diego, pero el hombre del momento, el hombre del batazo clave fue Manny Machado, honrón para dejar en el terreno a los gigantes de San Francisco. Se sacudió San Diego de esa incapacidad de anotar que tenían por una semana. Luis Castillo lanzó 8 ceros a los Yankees en un partidazo que ganó Seattle 1-0 a Nueva York en 13 innings. Vladimir Guerrero Jr. extendió a 20. Su cadena de juegos pegando imparable. Es su marca personal en grandes ligas. Boston firmó al relevista dominicano Jeuris Familia y lo asignó a AAA y los Yankees subieron a Miguel Andújar. Fernando Tatis Jr. fue colocado anoche en el center field en el line-o de San Antonio Missions en A, pero antes de comenzar el juego, cambiaron el line-o y movieron al Bebo al campo corto. Cuando arrancó el juego, doble, triple, dos boletos, dos anotadas, en cuatro viajes al plato. En su tercer juego de rehabilitación en ligas menores. Fernando Tatis Jr. explotó. El target de San Diego sigue siendo. La próxima semana para debutar en grandes ligas. Julio Rodríguez no será activado esta noche. Primer día elegible. Para regresar de la lista de lesionados. Sigue sintiendo molestias ligeras en su muñeca derecha, le van a dar el día extra hoy, mañana no juega el equipo, y como habíamos advertido, lo más probable es que lo activaran el viernes, y eso es lo que planea el equipo de Seattle San Diego tuvo una gran noche no solamente Soto dio el primer honrón Machado decidió con honrón sino el juegazo de Tatis en doble A Buck Melvin lució emocionado por el triunfo, especialmente por el palo de Machado y por lo que ha llevado Juan Soto al conjunto de San Diego. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Bueno, cuando buscas algo para encender la
1: ofensiva, todos nuestros muchachos eh, dieron hits importantes. Y luego el batazo de Manny, que todos sabemos que él tiene su gusto por lo dramático. Eh, fue bueno para ganar, eh, de como habíamos estado en los últimos días, todo el año realmente. No ha sido fácil, pero el trabajo duro eh, da resultados.
4: ¿Cómo el Game saver.
1: ¿Qué puedes decir de Profar?
4: Él salvó el juego. Lo haciendo tantas cosas este año,
1: ya está sacando tipos con tiros. Él está en camino a ganar el guante de oro. Además de que es el tipo que se envasa, que impulsa rallies. La verdad es que él ha hecho mucho este año. ¿Cómo ves la combinación de Soto, de poder y paciencia en el plato? Energía. Eh, esa es la realidad, él trae mucha energía al hogar en cada entrada. Cuando viene de los jardines, saluda a todo el mundo, choca las manos. Eh, el tipo es una bola de energía y eso se manifiesta en el plato en cada turno, en cada picheo. Eh, la verdad es que ese
0: tipo de energía se contagia. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Anoche hubo otro capítulo del show único en la historia de grandes ligas de Shohei Otani. Tiró seis innings en blanco y batió de 3-2 con jonrón y dos anotadas. En lo que va de temporada, el japonés tiene 10 ganados, 7 perdidos, efectividad de 2.68, 157 ponches y apenas 27 boletos en 111 innings. La efectividad plus... ...de Otani es 151... ...eso significa... ...que él es 51% mejor... ...que el pitcher promedio... ...de Grandes Ligas... ...Albate... ...tiene 25 jorrones ...17 dobles... ...11 bases robadas... ...66 carreras impulsadas... ...y 62 anotadas... ...su OPS Plus es 137... ...lo que significa... ...que es un 37% mejor... ...que el bateador promedio de Grandes Ligas... ...imagínense... ...un mismo ser humano... ...tiene una temporada... ...que es... ...51% mejor... ...que el pitcher promedio... ...y una temporada a la ofensiva... ...que es 37% mejor... ...que el bateador promedio... ...que me excusen los ...esta noche...
4: ...que me
1: excusen los que promueven Aaron Judge... ...como jugador más valioso y todo lo demás pero yo sigo pensando que no hay forma de que Otani lo pierda.
3: Está difícil. Yo creo que por el impacto que ha tenido Josh, podría ganar el premio con los números de hoy. Por el impacto, porque su equipo, él ha tenido muchísimos juegos donde decide el partido en el séptimo, en el noveno inning. Ha sido una temporada espectacular. Faltan todavía mes y medio a la temporada regular. Pero la verdad es que lo que Otani hace es una combinación para ser candidato perenne e incluso para ganar el premio. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hoy lo ganaría Jox por el impacto que ha tenido su actuación. Pero no porque él ha sido superior en el campo a Chojei Otani, Dionisio. Nadie lo ha sido. Es que es difícil serlo. ¿Y cómo usted puede ser superior a un tipo que es bateador élite y pitcher abridor élite? Es que nadie ha hecho esa vaina en la historia humana.
5: No es fácil. Solamente
3: Otani lo ha hecho. Pero hay que recordar que el premio jugador más valioso se decide con el voto de periodistas que además de los números votan influenciados por muchísimas otras cosas incluyendo el impacto de esos números. Esta noche en el Fenway Park será la noche de la herencia dominicana. Los Red Sox tienen una camiseta con los colores de la bandera de República Dominicana y con una bandera dominicana en la manga izquierda. La están vendiendo incluso en todos los tamaños.
1: Pero qué bien. Pero
3: además, ¿qué dice?
1: Pero qué bien.
3: Y muy bonita que está, la acabo de subir a Twitter. Con los colores de la bandera dominicana, la camiseta, y con la bandera en la manga izquierda. El primer lanzamiento, el picheo ceremonial de la primera bola no lo hará David Ortiz, ni Pedro Martínez, ni Rafael Devers ni el alcalde ni, ni lo hará tampoco el cónsul dominicano del área no el lanzamiento ceremonial de la primera bola esta noche en el Fenway Park lo hará nuestro Junior Pepén con contar en de los deportes o sea, grandes en los deportes, hará el lanzamiento ceremonial de la primera bola esta noche en el Fenway Park. ¿Cómo? Rafi, se te acabaron los aplausos. ¿A cómo tú lo estás vendiendo? A comprarte dos. Y si salen día docena más barato, te compro una docena por adelantado. Vámonos a Boston, vámonos a Boston. Junior Pepén es el narrador en español de los Medias Rojas de Boston, una de las voces dominicanas autorizadas en la comunidad criolla, no solamente de Boston, sino de Massachusetts. Y vamos a hacer contacto con Junior Pepe, no tanto como reportero de Grandes en los Deportes, sino como homenajeado, como representante de la comunidad, subiendo esta noche al montículo en el Fenway Park. Sobre la camiseta, los Medias Rojas de Boston la están promocionando en su sitio, en internet, repito, la pueden buscar en mi cuenta de Twitter para que vean las cosas que se le ven diferente con relación a la, a la camiseta original de los Red Sox y destacan esas rayas que bajan desde, la, desde el cuello y por el pecho, una azul, del lado izquierdo y una roja del lado derecho utilizando los colores de República Dominicana. Muchísimas gracias a los Medias Rojas de Boston. Saludos Junior, no como reportero, sino como homenajeado esta noche representando a la comunidad dominicana haciendo el lanzamiento de la primera bola.
6: Bueno, un saludo de Dionisio, un saludo a Enrique, saludos República Dominicana, para mí es un honor inmenso ser seleccionado por el equipo de la Mediarrota de Boston para hacer ese lance de honor imagínate que feliz me siento porque en un día tan especial el primer día de la herencia dominicana en Central Park, me dan ese honor a mí que realmente eh, para mi familia, para mí también para para las personas que siempre han estado pendientes de nuestro trabajo, es de gran, es de gran satisfacción, muchachos.
3: La herencia dominicana ya es una actividad que es tradicional en el Fenway Park. ¿Qué tantos dominicanos acuden a esa jornada cada año, Junior?
6: Bueno, te diré, Enrique que no es tradicional porque es la primera vez que se realiza. Sí, el año pasado.
3: española.
6: Oh, ¿Cómo Spada. se llamaban
3: las anteriores?
6: No, no. Eh, esta es la primera noche dominicana aquí en para la primera. Anteriormente había una que la, la al parecer una compañía la compraba y realmente la hacía, pero hecha por los meñarros. Esta es la primera vez que los Meñarrojas hacen esta clase de. Entonces o sea, se hacía el año pasado hicieron. La herencia, el, el día de la herencia eh, latina, por primera vez también, que dicho sea de paso, yo tuve el privilegio de leer por primera vez el Aino en español, en el Femme Park, que nunca antes eso había pasado. Pero esta vez, es en la primera noche dominicana, y te diré de que la comunidad está bastante contenta. Han comprado muchos tickets, Las, los jerseys son, bastante, son bien bonitos, y realmente eh, esto lo hace el equipo de los medios de Boston con una manera de agradecimiento no solamente a los grandes peloteros que ha tenido y que le han dado tanta gloria al equipo como Pedro Martínez, Manny Ramírez, Javier Ortiz, entre otros, porque son muchos lo que han pasado por ahí, sino también esa legión de fanáticos eh, dominicanos que son bostonianos, que realmente siempre han estado apoyando al equipo y y siempre han estado ahí para los media de Boston, eh, no importa dónde estén. Si están jugando
1: mal o están jugando bien. Junior, ¿qué tan relevante es para ti? No solo que haya una noche dominicana en los medias sino que seas tú de manera específica el que tire la primera bola.
6: Bueno, eh, Dionisio, el viernes yo recibí ese llamado y yo prácticamente me quedé mudo. Porque uno siempre, en esto, uno hace su trabajo, realmente, sin importar que lleguen, por ejemplo, los reconocimientos, pero el equipo tuyo, tu organización, yo recientemente, hace cuatro días, di un homenaje que le hicieron a George Castillo, por arribar a su 40 aniversario, siendo la voz de radio en inglés del equipo, y yo decía junto con toda su familia, ¡guau, wow, caramba! ¡Qué emoción debe vivir yo! Yo castigón. y mira como la cosa me llega esa noticia y realmente yo me quedé mudo y realmente estoy bastante contento eh, para mí no me cabe la mano, eh, la satisfacción y ya tú comprenderás cómo anda la familia mía con, con este tipo de noticias
3: Muchísimas felicidades Junior a la familia completa, a ti a todos los dominicanos que se den cita eh, que lleven sus banderas que lleven el, el, el ritmo, el gozo, el, el, el ánimo, el ambiente que ponen los dominicanos a los eventos. Jamaica Plain entero que se tire para el Fenway Park. Y no solamente, la comuni no, no solamente Jamaica Plain, sino todas las comunidades cercanas ahí del área de la ciudad, muy fuera de Boston, como Lawrence, Links, donde sabemos que hay muchísimos dominicanos. Muchísimas felicidades, y, ah, Junior, de nuevo y, y gracias por estar con nosotros. Antes de despedirme, muchachos, quiero decirles que va a haber
6: música dominicana entrando a lo que es la Jersey Street, va a estar amenizado por Chico Manu, así o sea que la, el merengue, la bachata va a estar por ahí, va a haber un DJ también poniendo música dominicana, banderas dominicanas, y lógicamente eh, las personas que compren sus tickets, o que ya lo compraron, que hay muchos ya, le van a entregar ese Jersey conmemorativo que está bastante lindo. Gracias a ustedes, muchachos, y fuerte abrazo
3: para ambos. Cuídate, Junior Pepe, nuestro reportero senior en Boston y esta noche homenajeado con el lanzamiento de la primera bola. En la noche de la herencia dominicana, los Medias Rojas de Boston enfrentando a los bravos de Atlanta. Esta noche será el sexto juego de la final de la Liga Nacional de Baloncesto, los indios. ...de San Francisco de Macorís están a un triunfo del campeonato... ...visitan a los Leones de Santo Domingo... ...que son los actuales campeones y que buscan... ...obligar, forzar, extender la serie... ...a un séptimo y decisivo choque... ...que sería el viernes. El alero dominicano Chris Duarte de los Pacers de Indiana... ...en la NBA está listo para representar al país... ...el 25 de agosto... ...República Dominicana ese día enfrentará a Panamá... ...en su primer partido de la segunda ronda de las ventanas clasificatorias de la FIBA para el Mundial de Básquet del 2023 esto fue lo que le dijo Chris Duarte, el liceísta y me disculpan a Carlos ¡Wow! Sánchez Sí, pero el, el, ¿sí que tú quieres que yo haga el liceísta? ahora voy a decir que es de todos los equipos pues, no, pues, tengo que respetarlo, si el liceísta es liceísta, lo que ustedes tienen que hacer es llevar jugadores al la NBA y ponerle otro equipo y ya esto fue lo que dijo el diseñista Cris Duarte. A Carlos Sánchez, de Diario Libre.
0: Grandes en los deportes.
7: Estoy aquí temprano por asuntos familiares. Estoy haciendo cosas con la familia, pero eh, de todas maneras me paré aquí para entrenar y, y mantener mi, mi cuerpo en, en buena forma físicamente y mentalmente. He venido trabajando en eso. Eh, tanto en el leo como como eh, de dentro de la cancha eh, y me siento sumamente bien <ríe> me siento bien es eh, uno de mis sueños eh, estoy sumamente contento y eh,
8: eh, mirando el 25 el, el día del juego estoy sumamente contento quiero jugar con mi país quiero representar a mi familia el país eh, y quiero darme ese, ese ese honor de jugar para la patria
0: grandes en los deportes
3: 25 de agosto contra Panamá, República Dominicana. Segunda ronda de las ventanas de clasificación para el Mundial. El presidente Luis Abinader inaugura este viernes Polideportivos en Los Mina e Invivienda. Polideportivos Techados, Dionisio, de los clubes 29 de junio y Eugenio María de Hostos. Muchísimas felicidades a esas comunidades que finalmente tienen un lugar digno para hacer deporte, para seguir tratando de encaminar a nuestros muchachos y, y liberarlos de, de todos esos peligros que enfrentan. Ojalá le hagan caso a la pobre zona de oeste de la capital dominicana, a la zona abandonada de la nueva provincia que estaban proponiendo. Eh, a Herrera y sus contornos el oeste necesita instalaciones necesitamos ayuda hay demasiado barras demasiado centros de, de desgracia y pocas opciones para el joven para el niño los jóvenes y los niños de la zona oeste de la, de la capital dominicana no tienen o sea, si salen malos, tienen una gran excusa. No tienen oportunidades. Por favor, por favor, que alguien se apiade, alguien que sea que se apiade de la zona oeste. Y repito, felicidades a los que tendrán sus nuevos polideportivos el Club 29 de Junio y el Eugenio María de Hostos. Dionisio, aprobaron la venta ...del equipo Denver de Broncos... ...Broncos de Denver, de la NFL... ...4.650 millones de dólares... ¿Cómo? ...pagó el grupo Walton Penner... ...para adquirir... ...a esa franquicia del fútbol americano... ...un récord... ...para cualquier franquicia profesional... ...de los Estados Unidos... ...repito el monto que se pagó... ...4.650 millones de dólares... No es fácil. Más del doble de lo que pagó Steve Cohen por los Mets de Nueva York, que era el récord anterior, 2.400 millones. Más del doble pagó el grupo Wharton Penner por los Broncos de Denver. De acuerdo a Sportico, que hace dos semanas hizo su informe del valor de las franquicias profesionales de las ligas de Estados Unidos, el promedio de valor de una franquicia de la NFL está en 4.140 millones. El promedio, un 18% con relación al año pasado. Los Dallas Cowboys, no solamente son el equipo más caro de la NFL, sino de todo el deporte planetario. Con un valor estimado de Sportico de 7.640 millones de dólares.
5: No es fácil. It's not easy.
3: 630 millones más que el más caro de grandes ligas, que son los Yankees. Hay 16 franquicias de la NFL que cuestan, que están valoradas en al menos 4 mil millones de dólares. Pipo. Dionisio Sol de Vila. Dime. Quiero preguntarte cómo amaneció la isla, pero te cuento que ayer vi atrasado porque muchas cosas yo las hago a mi ritmo y al ritmo de mi trabajo. Y
1: para eso, está el, para eso está todo grabado ya, no hay que verlo en vivo.
3: No, y además que yo tengo seis muchachos, Dionisio, recuerda. El que eh. tiene seis muchachos no necesariamente va al ritmo de cuando las cosas ocurren, sino cuando tiene tiempo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, bien atrasado, pero vamos, programa, a hacer una, vamos a hacer una aclaración. Tú ¿Qué? tienes seis muchachos eso nadie lo puede discutir, sí. discutir ni disputar pero cuatro de ellos son mayores de edad y ya no viven en tu casa
3: cómo ese no es el, pe ese no es el problema dios
1: okay. no, no, no 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 deja quería, de ser padre. Quer quería aclarar eso solamente
3: <risa> uno no deja de ser padre
1: <risa> no nunca jamás
3: el viernes tuve yo que pagar un apartamento en Chicago de uno de esos mayores de edad que tú acabas de mencionar, libres e independientes y soberanos.
1: No es fácil. El malo eres tú, pero y está Yo bien. sin
3: cuarto, pero yo sin cuarto. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que es fácil, Dionisio? Uno no deja de ser padre.
1: Enrique, yo hice el pago de la primera cuota del, co del año 2022-2023 hoy. Llévame suave.
3: Ok, Entonces, ayer vi el gran programa de Alicia Ortega, a quien queremos y apreciamos mucho, y vi una denuncia de un depredador sexual, un maníaco, que supuestamente es actor, con audios <coughs> sobre cómo audios Llamadas al teléfono de una niña de 14 años embaucándola a escondida de sus padres, Dionisio. La conoció en un casting, porque la niña
1: en oh, ese casting
3: es. ¿Cómo?
1: Que estaba acompañada de su madre en ese casting.
3: Ningún menor de edad puede participar en un casting sin la compañía de un tutor, Dionisio. apréndete esa regla.
1: Eso es así. Recuérdate
3: que Alías Rojas. Está en ese mundo. Por eso. Pero... Alía Penélope Rojas Pérez cumplió 16 la semana pasada y está desde los dos años de edad en ese mundo. Dos. Y ha hecho muchísimos anuncios para diferentes casas, incluyendo para Disney. Nada que ver conmigo, sino que a través de las academias a las que pertenece y las instituciones, la han contratado. Alía Penélope Rojas Pérez nunca ha ido a un recital, a un concierto, a un casting, a grabar algo sin su mamá. Nunca en su vida, Dionisio.
1: No, pues no, 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 no debe ni puede ser.
3: Eso no existe, Dionisio. Eso no existe. Entonces, este Levente, que se llama Andrés Castillo, según él ha ganado varios Óscares, ha firmado películas que han recaudado miles de millones de dólares. Yo nunca había oído ese nombre, pero yo no soy el más adecuado para saber lo que están haciendo los otros seres humanos, porque yo vivo muy, enfo muy enfocado en lo mío y, y además tengo seis muchachos. Pero ok, él conoció a la niña con su madre, que adecuadamente la, la ha criado muy bien, la ha advertido muy bien y la acompaña. A los eventos. Y él la conoció a ah, una conversación, bla, bla. Y el tipo comenzó a buscarla por Instagram. Llámame a este teléfono, que te tengo un papel. De repente, el tipo que era actor pasó a ser director de casting. Oigan esta vaina. Porque esa es la vaina más pendeja en Dominicana. Los que engañan ni siquiera arman sus vainas bien. El tipo es actor. Pero ahora él anda reclutando personal. Oigan, esta vaina. Y ese es disque, el actor. Digo disque porque en las empresas grandes esos roles están bien definidos. Usted es productor, usted busca el dinero para hacer una película, usted busca un director, el director dice a quién le gustaría tener para cada papel, modelo más o menos que encajen, hay una, un departamento que se llama casting que se encarga de buscar a esas personas y así por el estilo, y el que barre y el que limpia no tiene nada que ver con el que produce, con el que dirige, con el que actúa. Bueno, por este tipo, digamos que es verdad que es actor que se ha ganado 100 Óscares, que destronó a Al sí, no es una cosa maravillosa. Comienza a llamar a la niña y los audios salieron en el programa. A las 11 de la noche, Dionisio, sal de ahí, pero no le diga nada a nadie. Una niña de 14 años y le pregunta su edad y ella le dice 14 años. Pero ven, vamos a beber un café. Oye, Dionisio, a una niña de 14 años.
5: No es fácil, It's not easy.
3: Eso sucedió en mayo y por alguna razón a ese tipo no le han cantado ni siquiera una audiencia de medida de coerción. No sé. No sé si es que las autoridades están buscando más pruebas. No sé. Yo de verdad no sé esa parte por qué. Ahora, yo sí les voy a decir algo a los padres que nos escuchan. Protejan a sus hijos. Y la mejor forma de proteger, de proteger a sus hijos no es andar con ellos 24 horas al día no podemos no hay forma de que podamos hacer eso es educándolos es enseñándole si un tipo le dice a una niña de 14 años mira yo soy mandrake el mago yo hago magia yo soy superman y le comienza a hacer un mundo maravilloso lo más probable es que le crea a los 14 años bueno por aquí hay una recua de manganzones que le dieron sus cuartos a un ladronazo de que, que le, le iba a buscar una herencia de trillones imagínense un niño de 14 años los niños son muy influenciables especialmente si están en unas áreas donde tienen sueños, aspiraciones quiero ser pelotero lo más fácil es que te lo viole un tipo que le diga que lo puede llevar a grandes ligas porque él quiere ser jugador de grandes ligas y ese tipo que vive buscando víctimas disponibles como este tipo, el, el tal Andrés Castillo son delincuentes son depredadores que hacen de ese oficio que hacen de ese crimen un arte y si ellos necesitan ser actores, serán actores y si ellos necesitan ser scouts se van a disfrazar de scouts y si ellos necesitan ser eh, dueños de la escudería Ferrari se harán pasar ...por un dueño de la escudería Ferrari... ...con tal de lograr su objetivo... ...que es depredar... ...es violar... ...es acosar a nuestros niños... ...tenemos que cuidar a nuestros hijos... ...enseñarlos... ...la primera cosa es que tú tienes que decirme... ...tú tienes que decirle a tu papá... ...a tu mamá... ...antes de dar el próximo paso... ...yo te ayudo a conseguir ese sueño... ...si usted ensueña a su hijo... ...si usted lo prepara... ...le abre ese canal de confianza... ...cualquiera... ...que esté preparando un crimen contra ellos ellos por lo menos lo alertarán a usted y se averigua porque no es que uno se cierre a todo y no crea que Ferrari no existe que, que los casting no existen que las películas, sí, todo eso existe todo eso existe la niña adecuadamente se lo dijo en su casa él me llama me, me dijo que le diera un número por, por Instagram y, y me está invitando a salir, que salga escondida la niña se lo dijo a su familia. Lo más probable, su mamá es española y viene de otra cultura. Y por eso está más abierta a enseñarle eso a su niñita de 14 años. En la cultura dominicana somos muy dejados. Somos muy abandonados en ese sentido. Eh, somos muy ingenuos. Y quizás si hubiese sido una niñita, sin esa preparación hubiese salido. Y este tipo la violaba. O le hacía lo que le quería. O pasaba una desgracia. Un delincuente. Un enfermo mental. ¿Cuántos años tú tienes? 14. Y siguió enamorándola. Y la quería sacar de su casa. Y están los audios.
1: De 34.
3: Y todo con mentiras. Ninguna un, se sostiene. Un tipo... Mentiras disparatescas.
1: Mire, es que lo peor de todo hablando con
3: una niña de 14 años, Dionisio. Para ti, para mí, es fácil identificar. A un estúpido que nos diga, yo tengo una herencia de 30 mil trillones y la quiero compartir contigo. Tú y yo comenzamos a sospechar, pero tú y yo tenemos edad para comenzar a sospechar. Pero
1: no solo eso, este tipo tiene... Mira, ve buscar en mi Instagram, tengo una foto con un actor de Hollywood y es con él que vamos una a... Una cosa
3: lleva ayuna Yuna, él tiene un plan bien preparado.
1: Tiene un plan bien preparado y qué bueno que esta niña escapó. Esta niña de 14 años escapó. Tuvo la confianza de contárselo a un adulto de su familia. Grabaron y pusieron la querella. Yo no sé qué tipificación le, puede dar, eh, le pueden dar las autoridades dominicanas a eso que sucedió con esa niña específica. Porque sí, ella no salió. Porque en ella el no, programa. Porque ella no el salió. Programa, su,
3: le preguntaron eso a abogados.
1: Le están hablando, están hablando de acoso, están hablando de coacción. Están hablando. Eso es lo que es. Sí. Ahora, a mí tú sabes que me preocupa más de eso. Que eso, no, eso que yo, eso, eso, que yo, eso, que yo eso que yo oí ahí en ese programa de Alicia Ortega, no es la primera vez que se hace.
3: No, no, ese tipo tiene ya experiencia en coaccionar. Entonces, en acosar niñas y quizás violar niñas entonces
1: yo te Eso pregunto
3: es un, entonces, es mi, un demente total
1: mi impresión al escuchar todo lo que presentó Alicia Ortega en ese reportaje es de que esa no era la primera llamada que él le hacía a una niña para venderle ese sueño y yo me tengo que preguntar y tengo que preguntarlo al aire y tengo que preguntárselo a las autoridades dominicanas que desde mayo tienen ese caso y ni siquiera han llamado al individuo. Quizás ahora... No como sabemos
3: ha, si lo han llamado.
1: No lo, bueno, Alicia Ortega en su reportaje dijo que no lo habían llamado y él dijo que no lo habían llamado. cuando no, no, ella, cuando cuando ella no, bueno,
3: según él, él no habían llamado ni siquiera a la niña. No te lleves de lo que diga. Bueno, demente, violador, perfecto, depredador. Pero espérate, espérate. con su voz escuchamos espérate. intentando sí pero déjame una niña de 14 años de su casa Dios
1: déjame terminar mi idea Ali, él puede decir lo que él quiera tú tienes razón en eso Alice Ortega dijo que desde mayo no han hecho no han ni siquiera y tú lo dijiste comenzando tu comentario no lo han llamado ni siquiera para conocerle coerción mucho menos para Exacto. ver para ver su versión de, sí. mucho menos para ver su versión de los hechos eso fue en mayo a cuántas niñas de 14 años que no tiene la preparación que tenía esa de decirle a su familia, mira me está pasando esto a cuántas niñas de 14 años él llamó y a cuántas niñas de 14 años sacó de su casa de noche y a cuántas niñas de 14 años probablemente abusó sexualmente de ellas eso no lo sabemos lo que yo sí te puedo decir es que esa conversación que él tuvo con esa niña desde mi punto de vista, desde mi percepción, no fue la primera que él tuvo con una menor para engatusarla.
3: No. Entonces este tiene sí me preocupa. Que se ve que lo ha con el tiempo. Sí me
1: preocupa mucho que habiendo una querella desde mayo. Escuchando eso, porque yo sé que si un fiscal o una fiscal, principalmente donde fueron a poner esa querella, que es en el Departamento de Violencia de Género de la Fiscalía, ahí en la Rómulo Betancourt, escuchó eso, y toda, escuchó esos audios y dijo, espérate este tipo, hay que pararlo porque a esta niña no le pasó nada. Se limitó a acosarla porque ella pudo res responder... En base a la educación que le ha dado a su familia. ¿Y cuántas niñas no, no han, podido, no han, eh, han caído en sus manos sin tener la educación y la preparación? Eso no lo sabemos. Eso no Esos lo sabemos.
3: Hay que detenerlos. Esos leventes, delincuentes criminales que andan intentando violar nuestros hijos, hay que detenerlos. Y yo me imagino que donde se puso esa denuncia y no se hizo nada, hoy va a haber movimientos y podrían haber personas incluso que deberían perder su trabajo. Pero lo más importante, más, más allá de preguntarnos por qué no se hizo nada, es qué se está haciendo entre ayer y hoy, Dionisio. Porque la denuncia sigue estando. Sí, la denuncia está sometida y ahora en un programa nacional se expusieron los hechos con audios, con fotos, con testimonios. Y entonces ahora seguirá el evento este, que no sé si se llama Andrés Castillo, porque uno no sabe con estas personas si todo es inventado.
1: Se llama Andrés Castillo.
3: Si el nombre es inventado.
1: Se llama Andrés Castillo, es cierto.
3: Pero uno no sabe es, si es real el nombre.
1: Es real el nombre. Es, te lo puedo decir porque eh, eh, está confirmado. Es un tipo eh, reconocido en los medios dominicanos. Es verdad que ha sido actor de reparto. Actor. Eh, ¿Cómo que se llama eso? Los actores que rellenan huecos. No, porque se es, llama extra, extras. extra Ha sido extras. Eh, extra en algunas películas extranjeras. Ha sido actor secundario en algunas películas de las muchas que se hacen en la República Dominicana. Es reconocido en los medios eh, de redes sociales de la República Dominicana porque producía un blog, eh, un podcast, perdón, un podcast que eh, calaba bastante en, alguna, en algunos sectores de la juventud dominicana. Eh, y sí, o sea, es. que es
3: un delincuente conocido no es desconocido es un delincuente. lo que no se sabía es que era tremendo delincuentazo y ahora lo saben porque nadie tiene que saber lo que piensa el otro ni las cosas que hace el otro ni de lo que es capaz el otro, el otro. No, ahora o sea, hay no. una denuncia hay una denuncia
1: pero también y
3: escuchamos los audios y escuchamos los audios Dionisio
1: pero también yo me imagino. escuchamos los escucha? audios, escuchamos los audios y posterior a escuchar esos audios, yo busqué el, el podcast famoso ese en el que él participaba. Y la verdad es que nosotros eh, como sociedad tenemos que revisarnos. Lo hemos dicho mucho aquí. Y Ajá. yo no quiero ser de que eh, referencia moral, ni mucho menos, ni, ni tengo. Ni yo me creo más que nadie para juzgar lo que dice y lo que hace el otro. Pero aquí uno tiene hijos, aquí uno tiene aspiraciones de hacer las cosas bien. Y es verdad que la libertad de expresión eh, da para lo que sea. Y parte de defender la libertad de expresión es eh, aceptar que alguien pueda decir cosas que a uno no le gustan. Y manejarse en temas que a uno no le gustan. Ahora, ¿en qué contribuye un... En este caso, un podcast de una gente diciendo ¿Cómo se droga? ¿Cómo usa cocaína? ¿Cómo tiene relaciones sexuales bajo los efectos de la droga? Etcétera, 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 etcétera. De verdad, decimos... yo no quisiera
3: que convirtiéramos esto en, en analizar el podcast del delincuente Pero, no, porque ese no es el tema
1: no ese no es el, el tema el tema aquí ahora tema aquí
3: es que hay una denuncia ahora eso es y de intento
1: eso es lo que nosotros queremos celebrar
3: bueno lo que celebra en muchísimos lugares o sea ya uno no puede hacer nada ahí ahora yo sí les digo algo a ustedes allá afuera cuiden sus hijos cuiden sus hijos es muy fácil disculpar al que intenta violar o viola la hija de otro. Yo cada niña que veo, esa niña para mí es Alía o es Stacy. Esa es la manera en que yo enfoco las cosas. Para yo tratar de sentir lo que sintió esa familia. Cuiden a sus hijos, eduquen a sus hijos. Hay demasiadas cosas allá afuera. Y en este país todo el mundo busca y encuentra. Aquí vienen y te venden. Y eso pasa en cualquier parte del mundo, pero nosotros seguimos siendo tan ingenuos, tan, tan creídos en todos los demás. Eh, tenemos una percepción de que todos los otros son buenos. Y debemos seguir siendo así, pero estar alerta. Hay pequeños fallos que cometen esos delincuentes. Desde que un tipo le diga a usted, yo soy actor y te quiero reclutar para una película, decidete, tú eres actor o eres el encargado de casting de una jodida empresa. O sea, ponte de acuerdo. Desde que un tipo te diga, yo juego tercera base y soy cuarto bate y gano 30 millones al dólar en, en mi equipo y estoy buscando peloteros. No, 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 espérate. El que busca peloteros en una organización es un scout o es el gerente, no el tercera base que gana 30 millones. Así que ponte de acuerdo cometen esos errores estúpidos y nadie le para bola y esos estúpidos siguen hablando de estupideces estupideces mira yo te puedo ayudar a conseguir una herencia de 300 mil trillones de euros y el tipo con los zapatos rotos yo leo la taza y doy los números y hago rico a todo el mundo todos los días y las ropas rotas hermano son pequeños detalles que hay que tener en cuenta para ver si el que está hablando tiene una base que lo soporte por lo menos engañame bien. Engañame bien. Ahora, en serio, cuiden a sus niños. Que estos depredadores se ríen bonito, hacen cuentos bonitos y ustedes no saben lo que están pensando. Y se aprovechan de la ingenuidad, de los sueños, y se aprovechan de adultos. El cuentista se aprovecha de adultos. También. Pero su verdadero campo de acción está en esas mentes jóvenes, ingenuas, deseosas de prosperar. Y si tienen que disfrazarse del papá Nobel, te dice que ellos son Santa Claus, que no se lo diga a nadie, que contra todo lo que tú creías, ellos son Santa Claus. Y te dicen, tú has oído hablar por ahí de Juan el Bautista, yo soy Juan el Bautista. El de la Biblia, el que, el que, el que bautizó a Cristo, yo lo soy. Lo que pasa es que nada más te lo voy a decir a ti. Y si tienen que hacerse pasar por el Papa, se hacen pasar por el Papa, y por el Dalai Lama, y por Superman, y se hacen pasar por Bad Bunny, y se hacen pasar por Frank Sinatra, y por Michael Jackson. No, yo no morí, yo estoy vivo, lo que pasa es que vine para la República Dominicana. Pero nada más te lo digo a ti, porque tú me caes bien. Porque para embaucar a nuestros hijos, estos tipos, estos leventes, estos criminales, como el tal Andrés Castillo este, son artistas, son profesionales, son expertos. Entonces nosotros tenemos que, ya que no podemos andar con nuestros hijos el día entero, ya que nuestros hijos tienen acceso a redes sociales, a internet, están expuestos de mil maneras, por lo menos vamos a enseñarles. No es que tengan miedo, no es que le huyan a la gente, pero que nos digan, Dionisio, simplemente... Que nos digan. Mira, papi, yo conocí a un tipo que me va a llevar para grandes ligas. Ay, sí, ¿cómo se llama? ¿Dónde tú lo conociste? Vamos a ver. Y que te lleve. Mira, ese, él me dijo que me va a llevar para grandes ligas. ¿Tú entiendes el punto, Dionisio?
1: Eh, sí. Pero que tengan esa
3: confianza de decírnoslo.
1: Y también vamos a, vamos a dejar de normalizar que hombres adultos de 18. 20, 25, 30 35, 40 45, 50 55, 60 y demás Estén violando niñas menores de edad
3: Esos tipos hay que matarlos Dionísio. Eso
1: no Esas
3: es ratas inmundas
1: Eso no cortar. es Normal la llave. Eso no está Bien Eso es violación Usted es mayor de edad. Usted no busca nada con una menor de edad. Yo conozco hijos de amigos que tienen 18 y 19 años. Y yo les digo, esa de 17, esa de 16, olvídate de eso. Usted es mayor de edad, y es menor de edad. Ahora, si usted tiene 25, usted anda buscando una de 14, usted es un degenerado, usted es un enfermo.
3: ¿Cuántos años tú tienes? 14. Sal de ahí, pero no se lo diga a nadie. 11 de la noche, oigan. Uno no sabe qué uno haría en esa situación, porque uno tiene que colocarse en el papel de la víctima y también en el papel de, de, de la persona que no sabe cómo reacciona a las cosas. Que Dios cuide a uno, pero vamos a proteger a nuestros niños. Vamos a protegerlos, vamos a darle herramientas y no vamos a poder estar ahí 24-7 en sus vidas, eso es imposible, pero vamos a darles herramientas para que compartan con nosotros cuando un delincuente, un violador, los quiera agredir, esté en el intento de cometer el crimen. Vamos a darle... No tengan esa, miedo de ponerle el camino. No
1: tengan miedo de llamar las cosas por su nombre. Un mayor de edad que anda con una menor de edad es un violador.
3: No, bueno, un mayor de edad que llama a una niña de 14 años que él no tiene ni su, no, ni su teléfono, ni es amigo de la familia. Eso es un depredador, Dionisio. Eso es un loco. Ese tipo perdió. Ahí él perdió, parece que, la cordura de como lo hacía antes. De que buscaba un acercamiento... Más personal, antes de dar ese salto, se desesperó, Dionisio. Eso fue que se desesperó. Se volvió loco. Imagínate con todas las posibles víctimas en las que haya trabajado tranquilamente y pacientemente. Dios mío, líbranos. Pausa y
2: volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Dale, prende
2: la TV. La TV. Acaba de empezar la LNB. Si tú hiciste un trozo, ver, cuídate los pies. Eso es falta y vale de una vez. Que esta es la Liga que rompe. Leones, metros, soles, marineros. Esta es la Liga que rompe. Reales, titanes, indios, cañeros. Esta es la Liga que rompe. Que rompe, rompe, rompe. Que rompe. Liga Nacional de Baloncesto. Temporada 2022. La Liga que rompe. Patrocinador oficial, van Reservas Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz solda y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten en familia una cocinada, en tu mesa en la silla nunca tan contada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos. dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
4: Hola, mijo.
1: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la
3: Junta.
4: Ay, hombre, mijo, tú no sabías. Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
3: Mamá, ¿usted está segura?
11: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
12: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más en Dominicana Y eso es lo que necesito para animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa. Los Rojos estarán en Nueva York contra los Mets a las 1 y 10. TJ Soik contra Tishon Walker. Los Reyes estarán en Milwaukee a las 2 y 10. Springs contra Woodruff. Los Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Josiah Gray contra Justin Steele. Los Angelinos en Oakland a las 3 y 37. Tuquito Salt contra contra Paul Blackburn, los gigantes en San Diego a las 4 y 10 Jacob Junis contra Sean Manai, los Yankees en Seattle Néstor Cortés Jr. contra Robbie Ray los azulejos en Baltimore a las 7, José Berríos contra Dean Kramer los Marlins en Filadelfia Sandy Alcántara contra Noah Syndergaard los guardianes en Detroit Aaron Zivall contra Drew Hutchinson los Bravos en Boston Kyle Wright contra Nick Piveta, los Rangers en Houston a las 8 y 10, Glenn Oro contra Justin Berlander, los Medias Blancas en Kansas City, Johnny Cueto contra Chris Bobek, los Cardenales en Colorado a las 8 y 40, José Quintana contra Kyle Freeland, los Piratas en Arizona a las 9 y 40, Mitch Keller contra Madison Bumgarner, los Mellizos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Sonny Gray contra Ryan Pepiot.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Aprovecha las ofertas relacionadas con la promoción Leyendas del Idón, del IDOM Shop. Visita lidónshop.com Ahí podrás adquirir camisetas de leyendas como Henry Rodríguez, el Matatán Azul, como Juan Marichal, como Luis Polonia, Miguel Tejada, Gelo Diloné. Sí. Como Erika Almonte. Como Rico Carti. Señores, busquen las promociones de Lidon Shop. Están más que interesantes, con camisetas firmadas. Visiten su cuenta de YouTube eh, Lidon Shop. También hay una serie de entrevistas súper, pero súper interesantes relacionadas con estas leyendas. Entrevistas realizadas por natacha Peña. Lidon Shop en Sanville. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
3: Es un momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya en breve, ya regresamos.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
13: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito, también estamos disponibles en Amazon síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop tu pasión más cerca de ti
9: demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. PHD, el futuro que quieres.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más solca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are.
0: En grandes en los deportes, fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del, fuera del béisbol.
13: El Mundial de Qatar podría comenzar un día antes de lo previsto, ya que la FIFA estudia una propuesta para permitir que el país anfitrión se enfrente a Ecuador el 20 de noviembre. La decisión podría tomarse en cuestión de días en un comité formado por el presidente de la FIFA, Gian Infantino, y los líderes de los seis organismos continentales de fútbol. La propuesta para crear un torneo de 29 días en lugar de 28 estaba respaldada por las autoridades cataríes y el organismo que rige el fútbol sudamericano Conmebol y en las conversaciones habían participado las federaciones de fútbol de Qatar y Ecuador. El Mundial está previsto que comience el 21 de noviembre, un lunes, con el encuentro entre Holanda y Senegal. Qatar y Ecuador también están en el Grupo A, pero ese encuentro estaba previsto para seis horas más tarde el mismo día. Las vigentes campeonas de la Copa Panamericana de voleibol Femenino de la República Dominicana estarán debutando el próximo 21 de este mes ante Costa Rica, en el inicio de la Copa Panamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Hermosillo, México. Al día siguiente, las dominicanas saldrán a la cancha ante el sexteto de Perú. El día 23, las campeonas se enfrentarán a Puerto Rico. El día 24, las pupilas de Marcus Cueck estarán libres en el calendario y el 25 cerrarán ante Estados Unidos sus partidos de la vuelta regular. La República Dominicana se unió al equipo de Cuba de 2005 como los únicos en la historia que han terminado invictos en una copa sin perder un solo set. Para grandes en los deportes, Chantal Disla. Fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
9: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
5: El Ministerio de Salud Pública notificó este miércoles la detección del quinto caso de viruela símica en el país en un hombre de 39 años residente en Santo Domingo, quien por cuestiones laborales se desplazaba por la zona fronteriza. Por otra parte, los agentes del FBI retiraron alrededor de una decena de cajas de un área de almacenamiento durante la redada llevada a cabo en la residencia del expresidente estadounidense Donald Trump de Mar Lago, en Florida. Finalmente, Donald Trump se acogió a la quinta envía de la Constitución de Estados Unidos y no quiso responder a preguntas bajo juramento en la investigación civil de la Fiscalía de Nueva York sobre sus negocios inmobiliarios. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
2: Sin algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en, los deportes.
2: Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene Estoy hablando de preservar el, el auto Pero también nuestra salud ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
1: Utilizando siempre, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar te da protección, te da calidad y te da buen precio para mantener tu carro siempre limpio y siempre protegido. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: de Santiago de noche va paseando por el parque en un coche Kevin Cabral desde Santiago Kevin, Kevin. Saludos
8: Saludos, saludos Enrique, saludos Dionisio y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy?
3: Todo muy bien. Anoche fue ayer, toda la, la jornada de ayer fue espectacular por algunas algunos acontecimientos maravillosos. Sin embargo, quiero comentarles algo antes de lo que pasó en el campo. Y esto pasó en el campo, pero la noticia no tiene nada que ver con una destacada actuación. El dominicano Rodolfo Castro, de los Piratas de Pittsburgh, se barrió en tercera durante el juego contra los Diamondbacks de Arizona y se le salió del bolsillo un tremendo teléfono celular. Él llega safe, el árbitro canta la jugada y luego le señala a Rodolfo, pero mira muchachos, se le cayó un teléfono grandísimo ahí en el piso. Entonces, Llama la atención, da risa. Ay, se le perdió el teléfono mientras se deslizaba. Ay, qué chiste. Bueno, lo primero es que usar un teléfono después que usted sale del camerino, no del dogado, oigan bien, del camerino es una falta de respeto de acuerdo a las leyes internas de los clubes. Porque un teléfono te puede distraer de lo que tienes que hacer en el campo. O sea, un pelotero no puede usar por reglas de los clubes un teléfono durante el partido. Pero además, luego del escándalo de los Yankees de Boston con los Apple Watch, de los Astros de Houston, Grandes Ligas, puso una regla que ya no tiene nada que ver con estar distraído del juego, sino con la posibilidad de usar un aparato
1: para hacer trampa.
3: Para hacer trampa. O sea, Está prohibido por los equipos que sus jugadores usen celulares durante un partido porque es una distracción. Pero está prohibido por Grandes Ligas porque podría ser un elemento, un dispositivo utilizado para comunicarse. Grandes Ligas, para tratar de no dejar a los jugadores en Bavaria, aprobó desde el año pasado el uso de un iPad para cada jugador que es incluso suministrado por Grandes Ligas. No tiene capacidad de comunicarse a otra cosa ni conectarse a más nada y Grandes Ligas le va cargando los videos personal del jugador durante el juego. Tu turno, tu acción y eso es lo que tú recibes. Y ustedes ven a los jugadores, cada uno tiene un iPad suministrado por Grandes Ligas y es alimentado con las cosas que el jugador puede usar para mejorar su juego, pero no puede conectarse a internet, no puede conectarse a otra página y nada por el estilo entonces muy risible, eh, mucha chechita se desliza Rodolfo Castro uno pensaría que se le olvidó el teléfono en el bolsillo, pero lo primero es como diantres un teléfono tan grande lo tenía en el bolsillo durante un partido y yo les pregunto a ustedes ¿podría enfrentar consecuencias? ¿el equipo ¿Y de grandes ligas? ¿Al menos un warming o una investigación incluso?
8: Mira, yo creo que lo primero es que va a depender de cómo Major League Baseball eh, asuma esto. A mí me parece que al muchacho se le olvidó el teléfono. ¿eh? Él sencillamente se le olvidó que lo tenía en, en el bolsillo y salió a jugar así, pero sabemos que hay una política una y, y una, unas regulaciones con relación a la tecnología. Ahora, si MLB asume esto como un, eh, digamos, una distracción del muchacho y con, confirma que no hay, no tuvo intención de utilizarlo para su provecho, ¿verdad? para eh, obtener información que lo, que le dé algún tipo de ventaja competitiva, que honestamente no creo que, que sea el caso, yo creo que esto eh, podría pasar con una advertencia eh, del equipo y quizá de Millo League Baseball. Y no más de ahí. Ahora, si ellos van a aplicar eh, estas reglas, si quieren eh, dar un ejemplo, entonces quizá venga algún tipo de sanción para Rodolfo Castro. Pero yo creo, desde mi punto de vista, sería como excesivo el sancionar al muchacho por eso, porque yo creo que es bastante evidente que eh, sencillamente él tuvo un lapsus y olvidó que ese teléfono estaba en su bolsillo.
3: A mí me parece... Ah, pero entonces los astros los astros pueden decir eso también, Kevin, que fue un laxus quizás de un primer capítulo. No estoy diciendo que el muchacho no, tuviera no. mala intención, pero es que está prohibido por grandes ligas, pero es, es uno de los pecados sí, capitales no de un Enrique, jugador. Por
8: favor. Sí, pero no comparemos, por favor. No, <ríe> lo lo que,
3: decir, olvídate de, de intentar hacer trampa, claro que no, porque, ¿verdad? Ahora, es un pecado capital que un jugador tenga un teléfono fuera del camerino. Es una de las cosas que se le dice a los jugadores por las distracciones que provocaría que cada jugador en el Dogao esté revisando redes sociales y ese tipo de cosas. Adelante, Dionisio. Él violó
1: algo que está establecido hace mucho. Desde una hora antes del juego, a los peloteros les recomiendan que suelten eh, todo lo que no tiene que ver con la actividad de, del partido. Yo creo que él por lo menos una amonestación de su equipo la va a recibir. Que su dirigente le va a jalar las orejas de, de mala manera si no es que ya lo hizo. Pero no creo que pase de una de un asunto interno de, de su equipo. De verdad que no. En esa, parte, en esa parte estoy de acuerdo con Kevin.
3: No, yo estoy de acuerdo con Kevin en la parte de que grandes ligas como liga y en los asuntos de los dispositivos electrónicos que ya no se refiere a, a distracción, se refiere... ...a intento de utilizarlo para hacer trampa... ...yo eso lo descarto también... ...ahora, no digamos... ...que eso no es nada que se le olvidó... ...sí pero de eso se trata tener reglas... ...esto es Grandes Ligas... ...de eso se trata precisamente... ...el tener reglas... ...y claro que esas reglas existen para algo... ...y claro que debería haber algún tipo de consecuencia... ...para el que no la... ...no la atiende, Porque ...que se te olvide un teléfono en el bolsillo... ¿Le podría dar a entender a tus compañeros que fácilmente lo tienen en el bolsillo y va al baño que está al lado del dogado para revisarlo? ¿Por yo decir algo, muchachos? Porque recuerden, si aquí estamos hablando de dos temas diferentes. Lo de grandes ligas ya es buscando eh, evitar cualquier ventaja competitiva. Pero la parte de no llevarlo nunca del camerino hacia afuera es un asunto de respeto a tu Ojo a esa parte
8: Yo te voy a decir algo Yo creo que todos los jugadores de Grandes Ligas Están conscientes de lo que tú estás diciendo Porque se lo comunican Ese muchacho estaba en Ligas Menores Y lo subieron ayer a Grandes Ligas O sea Acabadito de regresar a Grandes Ligas Rodolfo Castro va a decidir Romper eh, una, una regla de esa naturaleza No, por eso te digo que para mí, yo no veo nada intencional en lo que él hizo. Ciertamente, una amonestación de su equipo está justificada. Yo te diría que hubo una amonestación táctica del coche tercera de los Piratas, Mike Rabelo, porque váyanse al video y vean la reacción del coche tercera de los Piratas. Fue como decirle sin palabras al muchacho, óyeme, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y estoy seguro que después del partido, el manager de, de los Piratas, también amonestó a, a Rodolfo Castro no creo que pase de ahí esa es la verdad veremos de qué manera Major League Baseball quiere defender su política que eh, es justo que esté por lo que los precedentes que tenemos pero no creo que vaya a pasar de, un, de una amonestación
3: ojalá no pase de ahí ojalá sea una enseñanza pero no para Rodolfo Castro para todo el que sea que suban a grandes ligas para todo el que sea pero es que ni siquiera eso no se permite en ninguna liga o sea, los jugadores no pueden en triple A en doble en clase A, sacar el teléfono tampoco, a ellos los enseñan desde que son profesionales, ojalá que eso no pase de ahí y él tenga una buena explicación y sea un simple olvido, ahora por eso es que las organizaciones se ganan el mote de, 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 de irrespeto de algunos fanáticos porque de una vez la gente dijo ah bueno, esos son los piratas, eso es normal y es duro para una organización, muchachos, que la gente piense así. <risa> es muy duro. En resumen, ¿qué es lo que tú quieres
8: que hagan con el muchacho?
3: No, que la aclare y explique bien, porque un pelotero no debe andar con un celular, papá. Un pelotero no, no puede fácil. andar con un celular. Es Un pelotero profesional no puede andar con un celular en el terreno de juego. Claro
5: en eso. Bueno,
8: yo te es? diría que la, yo te diría que la explicación él la dio después del juego, porque él habló con la prensa y. Le leo lo que dijo. No creo que ningún jugador profesional eh, va a salir al campo con intenciones de, de tener un celular. Es horrible que esto haya pasado y obviamente no fue intencional. Y en otra parte dice, mi día de regreso, si hubiera eh, querido ser el centro de atención, me hubiera gustado que fuera porque ayudé a mi, a mi equipo a ganar y no de esta manera. Esto es definitivamente algo que fue un accidente, un error y algo de lo que voy a aprender, Dios, pero no algo que yo quería que pasara. Dios muy, que no está, con
3: son las ahí. palabras correctas.
1: Dio muy buena la declaración, realmente.
8: Muy, muy buena, muy buena esas, declaración.
3: Eso se llama ser sincero y asumir, y asumir su responsabilidad, porque por uno reírse de pequeños detalles, es que las organizaciones se convierten en asumir reír. Llegar tarde, llegar tarde a un equipo... Es una de las cosas más terribles que puede hacer un jugador. Y nosotros los dominicanos vivimos creyendo que eso es normal. Para ponerle un ejemplo. Llegar tarde, señores. Fichó a el Puy con los Dodgers. Comenzando su carrera. Y hay muchos, hay muchos otros. Oigan el simple hecho de llegar tarde al camerino. ¿Qué se considera tarde? Bueno. Un pelotero profesional, si sí, el primer llamado para hacer el stretch es a las 3 y 40 un pelotero profesional no puede estar a las 3 y 30 entrando al estadio para poner un ejemplo y eso es uno de los pecados capitales del deporte profesional llegar tarde y hay gente que viene de cultura donde eso lo celebran y lo arrastran al punto de que jugando en grandes ligas y siendo estrellas son famosos por llegar tarde fíjense para que ustedes vean el daño que se hace el considerar. Eso no es nada. Lo que hizo fue llegar tarde. Terrible. Kevin, en el campo. Tanto, a, mismo... tanto
8: así, tanto así Enrique, antes de que eh, vayamos a lo del campo, que muchos dirigentes, cuando llegan a un equipo, dicen: te, Tengo dos reglas. Lleguen temprano y den el 100%, el 100%. Ya. O sea, la primera regla que le ponen a los jugadores de béisbol, yo creo que de cualquier deporte, es, llegue temprano
3: qué maravilla, qué cosa más espectacular lo que hicieron Seattle y los Yankees anoche, lo que hizo Luis Castillo, lo que hizo Gary Cole, el bullpen de ambos equipos, qué juegazo. Yo no recuerdo un juego tan largo como 13 innings desde que existe el Corredor Fantasma que se decidiera 1 a 0.
8: De hecho, el, es el primer juego, Enrique, eh, que llega 0 a 0 al inning 13 desde que se estableció la regla básicamente porque el último había sido en agosto de 2019 entre Tampa Bay y Detroit, o sea que sí, eh, tuvimos algo histórico ayer en Seattle y eso fue principalmente gracias al trabajo de Gary Cole y sobre todo de Luis Castillo, y digo sobre todo de Castillo porque el dominicano fue una entrada más, en una salida superba y le ha tirado tres partidazos consecutivos a los Yankees en, no consecutivos porque han sido en sus últimas cuatro salidas pero las últimas tres veces que le ha tirado a los Yankees que eso es de mediados de julio para acá, ha tirado 21 episodios y dos tercios y ha permitido cuatro carreras limpias y bueno, ayer no pudo ganar porque lo, los marineros no batearon a Jerry Cole, pero fue una tremenda demostración de Luis Castillo, yo creo que los marineros de Seattle tienen que estar pensando, bueno, adquirimos al hombre que necesitábamos, al que es capaz de encabezar esta rotación en un playoff. Incluso por encima de Robbie Ray, que ganó el saiyón de la Liga Americana el año pasado. Ocho entradas en blanco, tres hits, siete ponches para Castillo, que se metió en un problemita en el octavo, pero pudo salir. Siete entradas en blanco, cuatro hits, ocho ponches sin boleto para Gary Cole. Para Cole, esa salida es importante porque venía de una de sus peores, en el, en el pasado reciente, precisamente frente a los marineros. Y a Luis Castillo, a Luis que... Castillo también. ¿Perdón?
1: Y a Luis Castillo también.
8: Sí, sí. Así es. Eh, y debo decir que fue un partido donde ambos equipos tuvieron sus oportunidades, sobre todo en entradas extras. Los Yankees corrieron mal las bases en un par de ocasiones. Los marineros no lograron aprovechar oportunidades que tuvieron en los cines 11 y 12 hasta que Luis Torrens eh, pegó el, el sencillo que le dio la victoria al equipo de Seattle, pero ciertamente un, un partidazo eh, los Yankees afectados hay que decir porque otra vez no tenían a Anthony Rizzo que ha perdido unos cinco juegos en forma consecutiva con molestias en la espalda obviamente tampoco estaba Matt Carpenter que se fracturó un pie el día anterior tampoco estaba Giancarlo Stanton, pero eso no le quita méritos al trabajazo de Luis Castillo que cuando está saludable definitivamente tiene las armas para dominar cualquier ofensiva de las grandes ligas y eso tiene ya varios años demostrándolo.
3: Les doy unos números de Luis Castillo contra los Yankees este año. Oigan esto. Claro. Tres juegos, 21 entradas y dos tercios, cuatro carreras, 23 ponches, 1.66 de efectividad. ¿Tiene Luis Castillo en tres salidas contra los Yankees este año?
8: Sí, y todas han sido en cuestión de menos de un mes, ¿verdad? Porque esos partidos... Castillo está en dos equipos que no van a enfrentar mucho a los Yankees. Primero uno de la división central de la Liga Nacional, otro de la división oeste de la Liga Americana. O sea, no juegan con la misma frecuencia que los Boston, Toronto, Baltimore y demás. Pero lo cierto es que le han tocado tres de sus últimas cuatro salidas contra los Yankees y, la, y todas han sido brillantes.
3: De por vida, 2.36 de efectividad con 25 ponches en 26 entradas y dos tercios contra los Yankees, que le han pegado un honrón en cuatro salidas en su carrera a Luis Castillo. Y digo el jonrón porque es el arma preferida de los Yankees. Pero de todas maneras, juegazo. Juegazo e iniciaron.
8: Es, es así y yo te diría que uno de varios buenos partidos que tuvimos anoche. Y claro, hay mucho que hablar de las carreras divisionales. Pero yo creo que es importante decir que Shohei Otani hizo historia anoche, señores. Con una victoria que obtuvo contra el equipo de Oakland. Otani tenía unas salidas sin ganar. Estaba buscando esa victoria 10 desde hace varias semanas. Y no es que él estaba tirando mal, sino que no lo estaban respaldando ofensivamente. Ayer tuvo un poco más de respaldo y tiró seis episodios en blanco para conseguir esa victoria número 10. La novena la había conseguido el 13 de julio, o sea que pasó casi un mes. Pero lo importante de esto es que Otani se convierte en el primer jugador que combina 10 victorias como lanzador y 10 cuadrangulares o más en la misma temporada, desde que lo hizo Babe Ruth en 1918, para los que llevan anotaciones. Y claro, eh, esos nombres, por el hecho de que lograron excelencia como lanzadores y jugadores de posición, esos nombres, Otani y Ruth, con frecuencia, son mencionados en la misma oración. Y en este caso, bueno, pues Otani se convierte el primero. Imagínense, eso era 1918, era la época de Babe Ruth en Boston, antes de pasar al equipo de los Yankees, y desde entonces no se veía esto en grandes ligas. Y Otani lo consiguió tirando seis entradas en blanco de cuatro hits, mejoró su récord a 10 y 7, y promedio de carreras limpia de 2.68. Ah, y además de eso pegó su cuadrangular número 25 de la temporada. Así que el hombre eh, sigue haciendo cosas extraordinarias y que no habíamos visto en varias generaciones. El, también hay que decir que fue un partido muy importante en Los Ángeles. Cuando los Dodgers están jugando siempre es importante por el ritmo que tienen en este momento y la clase de equipo que ponen en el terreno. Pero el asunto es que ayer los Dodgers, al ganar su partido número 31 en los últimos 36, derrotaron a Minnesota. Y como consecuencia de esa derrota de Los Mellizos, unida a una victoria de Cleveland, ahora hay un empate en la división central de la Liga Americana. Dos equipos empatados en primer lugar, Cleveland y Los Mellizos, y Los Medias Blancas a juego y medio, para que ustedes tengan una idea de cómo andan las cosas ahí. Los Dodgers eh, mantuvieron su ventaja de 16 juegos en la división oeste de la Liga Nacional, claro el 31 y 5 en sus últimos 36, pero además nueve victorias en línea, y destacar lo de Julio Urias, que tiró siete entradas de una carrera ayer, y a Urias se le ha olvidado perder, ¿eh? desde el 12 de junio, 12 de junio, estamos hablando de casi dos meses, tiene récord de 9 y 0 en 10 aperturas, con efectividad de 2.16, y el hombre que ganó 20 partidos el año pasado ya va por 12, en esta temporada que es una menos que el líder, ...de la Liga Nacional... ...o los co-líderes de la Liga Nacional... ...ahí están sus compañeros Tyler Anderson... ...y Tony Gonsolin... ...está Carlos Carrasco que llegó anoche... ...y también Kyle Wright de Atlanta... ...todos con 13 Urias... ...inmediatamente detrás de ellos... ...con 12... Eh, ...quedándonos por ahí por el oeste... ...una victoria importantísima de los padres de San Diego ayer... ...sobre todo para la confianza del conjunto... ...Juan Soto pegó su primer cuadrangular... De los padres, se fue de 3-2 con 3 anotadas y una remolcada y Manny Machado conectó un jorrón de tres carreras que definió el encuentro después de que Josh Hader el cerrador que adquirió el equipo de San Diego desde Milwaukee, vino a lanzar con su equipo delante 4-1 en el noveno y permitió tres carreras para que le empataran el partido así que una salida para olvidar de hater que como habíamos dicho al momento del cambio, ha estado teniendo problemas desde que inició Julio bueno, Machado borró eso con un dramático cuadrangular en la conclusión del número contra Taylor, Taylor Rogers que le dio la victoria 7 a 4 eh, sobre el equipo de los gigantes. Eso es importante para los padres, además del tema de la, de la confianza, porque ganaron los Phillies y ganó el equipo de Milwaukee, y eso tiene implicaciones en el wild card. Ahora mismo los padres son el tercer wildcard de la Liga Nacional y Milwaukee está a un juego. O sea que por lo menos ayer evadieron la posibilidad de que Milwaukee empatara en ese tercer comodín de la Liga Nacional. Entonces, los Mets ganaron otra vez, los Bravos también, y el equipo de los Phillies. Los Mets han ganado 13 de sus últimos 16. Francisco Lindor continúa brillando. Está bateando 3-24 desde que comenzó julio. Y ayer llegó a 20 cuadrangulares otra vez y a 79 carreras impulsadas primer torpedero en la historia de los Mets con dos temporadas de 20 o más cuadrangulares y destacar también lo que ha estado haciendo Carlos Carrasco con los Mets uno cuando piensa en el picheo de los Mets obviamente Max Scherzer es el Scherzer es el primer nombre que viene a la mente eh, Jacob deGrom ahora está de re, eh, ahora que está de regreso Edwin Díaz con el trabajo que ha estado haciendo como cerrador pero calladito Carrasco está con líder en victorias de la Liga Nacional, y desde que comenzó julio no pierde, tiene 5 y 0 efectividad de 1.69 desde el 1 de julio y es interesante porque sabemos que Carrasco ha tenido problemas de salud y de lesiones en los últimos años, tuvo que superar eh, la leucemia y además ha tenido problemas físicos y en sus últimas tres temporadas combinadas, o sea, entre 2019 y 2021 ganó 10 juegos y ya tiene 13 este año eh, para los Mets. Yo creo que él ya ha superado eh, cualquier expectativa de los Mets con, con relación a lo que él podía hacer en esta temporada, regresando de otras, de esas lesiones. Y el decirles también que los Phillies han ganado 11 de 12, están jugando un tremendo béisbol, ayer vencieron 4 a 1 a los Marlins con buen picheo otra vez de Zach Wheeler, y eso le va a dar un mayor interés a la serie de fin de semana que van a jugar contra los Mets porque resulta que dos de los equipos que mejor béisbol están jugando en el negocio se van a estar enfrentando en esa serie este fin de semana
3: Hay algunos contratos importantes que tienen opciones digamos con condicionamientos para convertirse en opciones del jugador o del equipo o en opciones sencillamente generales de las que no se puede salir el jugador, para el próximo año, y eso incluye a Carlos Carrasco. La de Carrasco es un poquito más extraña que las otras que son de tiempo en el terreno, porque también depende de una condición que él tenga que pase un físico. ¿Cómo es que funciona eso en, la, en el contrato de Carlos Carrasco, Kevin? Sí,
8: como tú dices, es un caso poco usual, ¿verdad? Él tiene una opción de 14 millones de dólares para el próximo año, que es del equipo, y que en este momento se ve excelente para los Mets, pero resulta que esa opción eh, se garantiza cuando él llega a 170 episodios lanzados. Tiene 124 y un tercio en este momento, si se mantiene saludable, deberá llegar a, la, a, esos, a esa cantidad de entradas lanzadas. Pero además... Si se confirma que él estaría saludable en la próxima temporada, y la gente preguntará, bueno, pero ¿cómo van a confirmar eso? Lo único que se puede hacer aquí es un examen físico al terminar la temporada. Y si en ese físico no aparece el, alguna situación preocupante, entonces ya ahí se activaría esa opción que tiene Carrasco para el 2023. Un poquito quizá. Subjetivo, pero es una situación donde si hay cualquier tema con el físico, estoy seguro que la asociación de jugadores va a estar de por medio, asegurándose de que se esté llevando el proceso correcto, porque de nuevo eso es poco común. Normalmente una opción se activa cuando un lanzador llega a determinado límite, normalmente de innings lanzados o cualquier otro factor, pero no involucrando una situación de ese tipo.
3: Carlos Rodón ya consiguió la del él, al igual que Justin Berlander.
8: Es interesante porque los gigantes supuestamente estuvieron hablando de Rodón con otros equipos, a pesar de lo bien que la ha lanzado en esta temporada. Y bueno, ya esa opción para 2023 de 22.5 millones de dólares eh, se activa porque él llegó al límite de 110 entradas lanzadas. Tiene específicamente 128 y un tercio en este momento, con tremendos números, 2.95 de promedio de carreras limpias, 161 ponches en 128 entradas y un tercio, un fit de 2.27. Yo creo que los gigantes están, estarían felices de pagarle ese salario a Rodón en la, en la próxima temporada. La interrogante con el lanzador surdo siempre es el tema de la salud. Recuerden que perdió varios años, perdió gran parte de varias temporadas por ...una cirugía tomillón... ...un problema en el hombro... ...pero desde el año pasado hacia acá... ...ha estado mayormente saludable... ...y ha sido extremadamente productivo... ...y lo de Verlander era un asunto personal de él... ...hablamos de eso hace unos días... ...cuando él llegó a los 130 episodios lanzados... ...esa es una opción de Verlander, ...pero él eh, lo que explicó es que... ...quería probarle al equipo y a sí mismo... ...que él podía en realidad... ...mantenerse eh, lanzando de forma regular y por eso esa, esa opción se activó cuando llegó a 130 episodios lanzados y Verlander eh, no solamente ha tirado esas entradas, sino que está el, entre los candidatos más fuertes al premio Zion de la Liga Americana junto con Dylan Cease y otros lanzadores.
3: ¿Puede llegar a 200 innings?
8: A ver, estamos a 10 de agosto, o sea que diríamos que a él le pueden quedar este mes, él ha estado lanzando mucho con seis días de descanso, quizás eso, eso se le busca de ahora en adelante, pero digamos que tenga cuatro salidas más en agosto, otras seis en septiembre, si tira seis episodios por, por cada una serían 60, estaría bastante cerca Enrique, no sé si él va a poder llegar a 200 porque de nuevo ha estado lanzando, con descanso prolongado, con mucha frecuencia y cuando él está tirando bien y los astros tienen una ventaja relativamente cómoda, los sacan temprano, por eso no tienen más entradas. Pero me parece que él eh, va por lo menos a pasar de 180 episodios y considerando que viene de una cirugía tomillón, creo que para los astros eso va a estar más que bien.
3: Y con los otros números que tiene, está claro que con 180 innings, sería como el tiro ya definitivo para ganar el Sayón porque los otros números le dan por todos lados.
8: Es correcto, el, comenzando con esa efectividad de 1.73, las 15 victorias. Pero yo quiero ver cómo sigue Dylan Cis, el derecho de los medias blancas de Chicago, que tiene su efectividad en 1.98 y que quizás esto no se ha visto mucho, pero... La última vez que Dylan Cis permitió más de una carrera limpia en una apertura fue el 24 de mayo. O sea, él tiene una racha en este momento de cerca de 15 salidas permitiendo una carrera limpia o menos. Y por eso su efectividad está en 1.98 con una tremenda proporción de ponches, más de 12 por cada nueve episodios. Entonces va a ser interesante lo que ocurre ahí. Esto me recuerda un poco la carrera aquella eh, por el premio Young de la Liga Nacional entre Zach Greinke y Jake Arrieta en, mil, en 2015 cuando uno veía a Greinke con esa efectividad alrededor de 1.60 y decía no hay forma de que este hombre pierda el premio Young, pero Arrieta tuvo una segunda mitad tan extraordinaria que al final le pasó y ganó el premio entonces yo creo que va a ser interesante ver cómo sigue Dylan Seas entre otros pero lo cierto es que Verlander está en una muy buena posición para conseguir otro premio
3: Young. La efectividad plus de sí, es 201, que es extraordinario, es un 101% mejor que el pitcher promedio, pero la de Justin Berlander anda por casi 250.
8: Sí.
3: Tipo. Momento <risa> de una pausa. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. deportes.
5: Ya, y lo hicimos, juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento
0: y de nuestra gente Banreservas, el banco de todos los
2: dominicanos Yo, Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca, Y dale, 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 dale La vuelta al plato, cocina
9: No vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
10: Tu acta no se legaliza. Tu acta
12: no se vence. ¿Y tú? ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo familia Dominicana. Y eso es lo que necesito hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
1: Juancito Spur de una banca para fans, te informa que los Mets derrotan 2 por 0 a los Rojos de Cincinnati en un partido que está en la segunda entrada. Un poquito más adelante, a las 2 y 10, los Rays estarán en Milwaukee. Springs contra Woodruff. Los Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Josiah Gray contra Justin Steele. Los Angelinos en Oakland a las 3 y 37. Tuki Toussaint contra J.P. Sears. Los Gigantes estarán en San Diego a las 4 de la tarde. Jacob Yunis contra Sean Manai. Los Yankees en Seattle. Néstor Cortés Jr. contra Robbie Ray. Los Azulejos estarán en Baltimore a las 7. José Berríos contra Dean Kramer. Los Marlins estarán en Filadelfia. Sandy Alcántara, el mejor pitcher de grandes ligas, contra Noah Syndergaard. Los Guardianes estarán en... <coughs> perdón, los guardianes estarán en Detroit Aaron Zivall contra Drew Hutchinson los Bravos en Boston Cal Wright contra Nick Pivetta los Rangers en Houston a las 8 Glenn Otto contra Justin Berlander los Medias Blancas en Kansas City Johnny Cueto contra Chris Bobbick los Cardenales en Colorado a las 8.40 José Quintana contra Cal Freeland los Piratas en Arizona a las 9.40 Mitch Keller contra Madison Baumgartner ...y los mellizos en Los Ángeles... ...contra los Dodgers... Sonny Gray... ...frente a Ryan Pepiot... <música> ...Juancito Sport... ...una banca para fans... ...la banca de mayor prestigio... ...en todo el país... ...¿dónde cobras... ...tu tique ganador al instante... En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: No quiero llamada depresiva No quiero llamada depresiva clara. Pero llamada depresiva No
1: quiero nadie que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Esto es Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Mañana a las 4 de la tarde será la Asamblea Anual de Accionistas de Estrellas Orientales. Se elegirá una junta directiva por un año. El actual presidente del equipo es el ingeniero Miguel ferris Hace un par de semanas anunciamos aquí que las estrellas habían acordado varios movimientos importantes, incluyendo el regreso activamente porque nunca han estado fuera, de la Junta Directiva, de los Mayen. Don José Mayen va a llevar la voz cantante en todo lo que tiene que ver mercadeo y otros departamentos. Y José Mayen Calac, su hijo, tiene un rol en operaciones de béisbol. Mañana a las 4 de la tarde será la reunión anual de accionistas de Estrellas Orientales. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, buenas tardes para todos. Buenas tardes Enriquito, Dionisio, Kevin, Carlos José y toda esta legión de grandes seguidores, esos fanáticos fieles que siguen Grandes en los Deportes. Luis Ramón García La Roca, te saluda y le envía un abrazo bien grande para todos.
1: Hola Roca, ¿cómo estás? Y la salud.
10: Estamos, estamos bien, gracias al Señor. Estamos tirando paquetico. Así que gracias por la preocupación, de inicio Y para ti, Enriquito, y también para mi hermano Rafa, que siempre está ahí atento. Gracias, Rafa, por ser tan buen amigo. este Quería comentarle, muchachos, de que hablando de deportes, hablando de política y hablando de otras cosas, porque por eso es que este programa es tan completo. Porque se habla de deportes con sentido general y uno aprende de ustedes, pero también escucha informaciones que no escucha en otro lugar, y por eso es que grande en los deportes, es grande. Eh, con respecto a lo de este depredador, eh, lo vi en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión, y dice el que él era vicioso, que él era muy hablador, esa es la palabra que usa, era hablador cuando chiquito, y si cuando chiquito tenía esas costumbres, y viene arrastrándola hasta el día de hoy de 34 años, ¿Qué ustedes pueden esperar de un individuo así? O sea, aquí no se puede tratar con paño tibio y, y desde hace más de tres meses que eso viene rodando y eso si hubiese sido aquí, definitivamente eso queda ahí como que nada ha pasado. Pero como se trata de una eh, señora española y que tú sabes que la cultura española no es igual que la dominicana, pues esa gente inclusive se siente indignado. Porque ustedes saben que si hubiese sido en cualquier otro país, en Estados Unidos, ya ese individuo a, a las 24 horas estaba preso. Y cuidado, ¿cómo estuviera preso? Porque se supone que el individuo no es desde ahora que viene haciendo eso, porque el tipo es un, es un depredador natural. Por otro lado, quiero felicitar a un amigo que estuvo de cumpleaños los días pasados, al señor Rafael Méndez y también quiero felicitar a Juan Soto, porque pasó a un equipo que definitivamente tiene la emoción del deporte y del velgol en, en grandes eh, escalas. Así es que definitivamente Juan Soto creo que se quedará con el equipo de San Diego, creo, esa es mi percepción mi porque el tipo ha llamado tanto la atención que de seguro que están yendo más fanáticos que antes, y con esas tres figuras cuando entre Pati, y también eh, se me escapa el nombre de oh, sé, Manny
1: Machado de Manny Machado de Manny Machado
10: pues definitivamente San Diego ahora mismo ahora mismo ustedes pueden hacer una encuesta y definitivamente tiene muchos seguidores por esos tres grandes jugadores dominicanos como hay en otros equipos pero eh, una sensación lo que está haciendo San Diego ahora con esos tres jugadores dominicanos un saludo especial para Rubber Comarazami le, le daré su llamadita don Rubber tengo algo pendiente con usted y también un abrazo especial para Carlos Almanza y Rodale Santiago, que siempre siguen grandes en los deportes. Un abrazo para todos y Luis en la Roca se despide.
3: Gracias Roca. Mira, están reportando en Ginebra que el Mundial de Qatar podría comenzar un día antes de lo previsto. La FIFA está estudiando una propuesta para permitir que el juego entre Qatar y Ecuador, que será el partido inaugural el 20 de noviembre, se juegue el 19 de noviembre Dionicio.
1: Es Vamos claro. a ver si
3: eso cala. No tiene ningún sentido no hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? No tiene, o sea, y le da todo, le da, le da todo el escenario al equipo anfitrión. Ojalá se dé para tener el mundial un día más. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Buenas. Y sí, buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, gracias por preguntar. Hola, hola.
8: Qué bueno, qué bueno. Una pregunta. Yo estuve escuchando una entrevista de Octavio Dotel, donde él decía que en el clásico, los pitchers, como que los abridores, tienen un límite en las primeras rondas. Yo no recuerdo, porque hace tanto que no vemos un clásico. Ustedes pueden refrescar esa regla de cuánto lo pitchers en la primera ronda, en la segunda ronda, y así sucesivamente. Lo, lo escucho en el aire. Muchas gracias.
3: Gracias por tu llamada, son reglas súper, súper requete conocidas porque tomándose en cuenta que el Clásico Mundial de Béisbol se juega en el mes de marzo, no sabemos si esas reglas van a tener una actualización para el evento del próximo mes de marzo, pero a los pitchers le limitan la cantidad de lanzamientos por salidas y se da por descontado que un pitcher solamente tiene una salida en una ronda por eso se le llama ronda, pero en realidad es a la salida del pitcher que se, le, que se le va incrementando la cantidad de picheos por cada salida del individuo. Y repito, como son dos, tres y cuatro juegos en una ronda, un pitcher abridor no tiene más de una aparición por ronda. Y esas reglas han estado establecidas desde el primer clásico mundial de béisbol en el 2006 hay un límite de lanzamientos por rondas ¿cuál fue por ejemplo el límite de Dionisio en el 2017? que es lo que podemos decir antes de aventurarnos a asegurar que así va a ser en el 2023 déjame buscarte el límite de picheo clásico del 2017
1: eso, depende Pero eso, no, es eso de no es
3: nada nuevo
1: Depende también el tipo, eh, la, la ronda en la que se esté jugando el clásico, para que lo tengan bien pendiente. La primera ronda tiene un, un límite de picheo, la segunda ronda otro, y así sucesivamente. Un pitcher no puede exceder los 85 lanzamientos por partido en las rondas de clasificación. Eso es
3: eso es la una y la dos.
1: La una y la dos. Y de ahí en adelante, pues puede ir avanzando.
3: pero esas reglas han estado ahí desde el 2006. Eso no es, y, y es algo que los países han manejado muy bien. Por eso todos usan piggyback. ¿Qué es eso? Un segundo abridor. O sea, usan rotaciones de dos pitchers. E incluso así lo anuncian en las primeras rondas. Va fulano comenzando y fulanito lo va a seguir de segundo. Ya luego el bullpen. El abridor y un piggyback. Queremos escucharte. <coughs> Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes.
1: Hola, hola, hola.
3: Hola, queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Hola, hola buenas tardes. Eh,
10: excelente programa. No me lo pierdas lo quiera que te... Eh, grande en los Deportes. Una pregunta, Gracias, me hermano. quedé con... Un... Me quedé con, con este cambio de Juan Soto, con una incógnita, y es porque si San Diego tendrá el control de Juan Soto durante los próximos dos años, ¿por qué Washington no se, no se quedó con esa ventaja de tener dos años más de Soto?
3: Porque San Diego tiene un equipo que puede competir ahora y tiene sentido, incluso si no lo puede retener, pero para Washington, cada día que pasaba en su equipo valía menos de lo que pueden recibir a cambio y no tienen una estructura no para competir este año, sino en los dos próximos. ¿Entendiste?
10: Exacto. Además de la inconformidad tal vez ya del jugador que no quería estar...
3: No, no, eso es irrelevante. A nadie le importa eso. Si ellos tuvieran un equipo para competir, no hay ninguna inconformidad. Él juega, ayuda, terminaron los playoffs y va a la agencia libre. Eso es normal. Pero ellos no tienen equipo para competir. Por lo tanto, lo estaban desperdiciando y él les rechazó una oferta multianual, la máxima que ellos podían ofrecer. Ellos tenían que decidirse entre cambiarlo ahora, donde reciben un gran retorno, o el año uh -huh. que viene, donde reciben un buen retorno, pero no tan grande, o el último año, donde recibirían poco retorno. Que ya van a estar Esta, la, las posiciones de los equipos son diferentes en lo que se refiere a la competencia. Esa es la diferencia, hermano. Muchas gracias. Feliz tarde. Pero no hay ninguna DEMA. Los jugadores... Juegan hasta el último día, tratan de ayudar a su equipo, ganen o no ganen, y se hacen agentes libres. Y eso aplica para Juan Soto y para cualquiera. Claro. Aaron Joss está jugando. Y le rechazó una oferta a los Yankees.
1: Así es. Y
3: los Yankees han comandado todo el tiempo. Y digamos que llegan a la serie mundial, la ganen o no la ganen. Aaron Joss dijo que va para la, para la agencia libre. Ya lo sé. Incluso sabe. si firma con los Yankees. Sí, señor. Eso no hay problema. Esa es la naturaleza del negocio. Pausa y volvemos.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los
14: deportes. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
15: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
2: Ya, el sabor de siempre con harina de maíz, mazorca, y dale dale, 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 La vuelta al plato. Cocina
15: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, rindió cuentas sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras de la Cámara Alta en el periodo 2021-2022.
14: La Cámara Alta ha vivido lo que llamamos el año de la transformación.
15: Eduardo Estrella resaltó el arduo trabajo de los senadores, quienes aprobaron 421 iniciativas legislativas en 60 sesiones del Pleno.
14: Y en estos dos años apenas, ya hemos aprobado 864 iniciativas. En dos años de trabajo, ya superamos lo que fueron los otros cuatro años anteriores de la, del Senado de la República.
15: Destacó las transformaciones en el Senado con la implementación del voto automatizado, el rescate de la memoria histórica, el sistema Tu Opinión Cuenta para dar participación a la ciudadanía, la ejecución de la plataforma tecnológica de Google, además del proceso de remozamiento y equipamiento de oficinas de la institución. La instalación de un sistema fotovoltaico con más de 700 paneles solares, nuevos sistemas de seguridad, dignificación del personal, la terminación de la construcción de comedores, un auditorio, entre otras importantes acciones. Estos
14: logros han sido posibles fruto de un plan estratégico transparente y eficiente del uso de los recursos del Senado sin tener que recurrir a partidas presupuestarias adicionales ni endeudamiento. Pero también, y es bueno decir aquí, que el Senado no debe un peso.
15: Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
0: En Grandes en los Deportes,
7: llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA salieron a relucir los detalles de la reunión que sostuvieron este fin de semana. LeBron James y sus representantes con la gerencia de Los Ángeles Lakers, específicamente el gerente general Rob Pelinka y el nuevo dirigente Darvin Ham. En esa reunión, aparte de conversar sobre una posible extensión de contrato para la cual James es elegible, sería una extensión de dos años y 98 millones de dólares, pues también se habló de la actual estructura del equipo y de cómo mejorar la temporada tan mala que ellos tuvieron el año pasado, el dirigente Ham, según un reporte de Chris Haynes de Yahoo Sports, le dijo a LeBron James y obtuvo su aprobación para correr la ofensiva del equipo alrededor de Anthony Davis. Sin lugar a dudas, Davis en salud es uno de los principales talentos de la NBA. Lo que pasa es que, pues, obviamente, el año pasado él no estuvo saludable y probablemente el día de hoy... Sea el mejor jugador ofensivo de los Lakers, más allá de la presencia de LeBron James. También en esa reunión, el equipo de los Lakers, pues sugerencia, espera y le comunicó a James que van a cambiar algunas cosas de cómo el equipo jugaba a la ofensiva el año pasado, requiriéndole también al armador Russell Westbrook que mejore su porcentaje de disparos de tres, específicamente en disparos. Desde las esquinas Vamos a ver qué pasa con los Lakers Todavía tienen espacio para hacer un par de movimientos El equipo está más joven que el año pasado Y seguramente debe mejorar Porque peor campaña que la que tuvieron el año pasado No pueden tener En el aspecto local Esta noche se va a jugar el partido número 6 De la final de la LNB entre Indios y Leones a las 8 de la noche en el Virgilio Travieso Soto. Los Indios dominan la Serie 3-2 y buscan ganar el título, mientras Leones buscan extender la Serie a un séptimo encuentro que se jugaría en San Francisco. Del lado de Leones, el talón de Aquiles ha sido o han sido los balones perdidos, una gran cantidad de balones perdidos por partido. En el último encuentro que los Leones perdieron, en ese partido, tuvieron 24 balones perdidos, es la segunda vez que tienen esa cantidad de balones perdidos en la serie, y entonces perdieron esos dos partidos, ha sido un gran trabajo de la defensa de los indios, forzando esas pérdidas por los leones, así que el equipo campeón, sencillamente tiene que proteger mejor el balón, para darse un chance de ganar el encuentro una noticia de leones José Fortuna, Pancho fue multado por 40 mil pesos y suspendido para el partido de esta noche por una acción que tuvo en el pasado encuentro. Así que Pancho José Fortuna no va esta noche por Leones en ese encuentro, donde ellos reciben a los indios a las 8 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los
9: deportes. Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Ubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
12: ¿Y tú, por qué tienes enaza en el exterior?
7: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got my familia en Dominicana Y eso es lo que necesito hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo